0: Millä tavoin kaukaasian alueellinen konflikti heijastuu paikallisiin kristittyihin? Muun muassa tästä kertoo tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän, Bangladesin, Etuaasian, Indonesian ja kaukaasian työolueen vastaava Jonne Aitta. Ja tämän jälkeen ohjelman opetusosiossa HR-asiantuntija Pia Heikkinen puhuu Portaista raamatussa. Minä olen Elina tuoista kokko Janne, toimit Kylväjässä Kaukasian työalueen vastaavana ja vietit siellä hiljattain viikon verran eri paikoissa kierrellen. Miten työmatka sujui?
1: Työmatka sujuu lopulta oikein hyvin. Siinä ihan päivää ennen matkan alkua Suomessakin uutisoitiin tästä Vuoristokarapahin konfliktista. Ja se aiheutti kyllä suurta epävarmuutta siitä, että onko mahdollista edes matkustaa Kaukasian työalueellemme ja onko se viisasta. Mutta se onneksi rauhoittui tosi nopeasti se tilanne, ja sitten oli makka, mahdollista toteuttaa. Mutta joo, oli heti muistutus siitä, että ei ole itsestäänselvää edes se, että voi käydä työalueella. Kiitollinen mieli siitä, että se onnistui. Tosiaan meillä oli matkalla mukana luterilaisen Elrim-instituutin raamatto Ari Salminen, ja hän piti siellä raamatto-opetusseminaaria paikallisille kristityille, ja senkin suhteen matka meni oikein hyvin.
0: Kuinka usein käyt siellä paikan päällä?
1: Käytännössä kerran vuodessa.
0: Kaukaasiassa toimii kylväjän istuttama pieni seurakunta, jota johtaa paikallinen evankelista. Mitä tämän evankelistan työ siellä pitää sisällään?
1: Kylvajan työyhteisessä toimii tää paikallinen evankelista Jaakob. Reilu vuosi sitten hän aloitti tavoittavan työn uudessa kaupungissa. Ja sinne on syntynyt jo pieni seurakunnan alku. Tämä evankelistan työ painottuu hyvin paljon henkilökohtaiseen kohtaamisen ihmisten kanssa ja sen lisäksi hän myös pitää palveluksia eli tällaisia Tämä on siis muslimikonteksti ja siellä nämä kokoontumisetkin täytyy pitää kodeissa. Toisaalta niin kuin sanoma menee silleen ihmiseltä ihmiselle, että siinä on tosi tärkeää se luottamuksen rakentuminen ja Elankirjaisen Jaakobin työkin on hyvin henkilökohtaista kohtaamista. Ja kaiken kaikkiaan uraa urtavaa työtä hän tekee siellä.
0: Entä mitä tälle seurakunnalle kuuluu siellä tällä hetkellä?
1: Tämä pieni seurakunta on, on sillä lailla, sanoisin, että juurtumis- ja vakiintumisvaiheessa vielä. Kaukaisen työalue on sillä tavalla haastava konteksti, että siellä on ole sellaista vahvaa ajatusta tai vahvaa taustaa, että niin henkilökohtaisen uskon lisäksi osallistuttaisiin uskon yhteisön elämään, tai edes niin muslimit siellä ei ole sellaisia, että he paljonkaan harjoittaisivat sitä uskontoa. Tietynlainen maallistunut muslimikulttuuri. Ja se ehkä näkyy tässä niin seurakuntatyössä myös, että ihmisillä ei ole automaattisesti sellaista ajatusta, että, että jos he on kristittyjä, niin he sitten säännöllisesti tulisivat niin Jumalan ja näin. että Tässä on paljon työtä vielä edessä. Muuten kaiken kaikkiaan seurakuntalaiset, iloitsen siitä, siitä uskosta, mitä itsekin siellä sain nytkin nähdä ja kuulla heiltä. Kyllähän he niin ulkoisesti elää monien keskellä, että on paljon työttömyyttä ja toimeentulohaasteita. Ja yleensäkin se, että on kristittynä todella piennä vähemmistönä siellä muuskiniväestön keskuudessa, niin on se haastava paketti.
0: Tämän serkunan evankelista kuitenkin opettaa raamattua näille paikallisille, jotka ovat vielä uskossaan melko nuoria. Millaisia ovat heidän kysymyksensä liittyen uskoon ja opetukseen?
1: On tästä on tuon evankelista Jaakobin kanssa ja hänen mukaansa nämä ihmisten kysymykset ovat ennen kaikkea tosi käytännöllisiä. Tällaisia kysymyksiä kuten miten tulisi rukoilla. Kuuluuko kristityn paastuva tai lahjoittaa, eli niin kuin antaa almuja, miten teen parannuksen, miten tulisi palvella niin kuin seurakunnassa. Sinänsä tosi hyviä kysymyksiä. Ehkä niissä korostuu semmoinen niin kuin muslimitausta, että mitä minun pitää tehdä. Ja haetaan ehkä semmoista niin kuin kristityn mallia, että mitä minun pitää tehdä, kun olen kristitty. Ajattelisin näin. Niin kuin siitä näkökulmasta, että tässä myös tämmöistä julistamista paljon tarvitaan. Mutta ehkä semmoinen vaikuttavin kysymys, minkä Jaakob mainitsi, että tämmöinen kysymys, että miksi vasta nyt kuulemme Jeesuksesta? Että jos Jeesus on tullut jo niin kauan sitten, niin miksi meidän koko kansa on, on muslimeja? Tämä on kyllä niin kuin todella vaikuttava kysymys ja sitä voi jää kyllä itsekin miettimään.
0: Siellä Kaukasiassa on tosiaan käynnissä alueellinen konflikti, josta mainitsitkin jo aiemmin. Miten tämä heijastuu paikallisiin ihmisiin siellä?
1: Ja tuo vuodesta Karabahin konflikti kyllä heijastuu paikallisten elämään. Mutta ehkä silleen niin kuin itsekin niin kuin paikan päällä, kun on nähnyt sitä, niin jotenkin se on ehkä yllättävä se sodan kahtiajakoisuus siinä, miten se näkyy. Että toisaalta on kärsimystä ja kuolemaa. Mutta jos ei ole sellaista välitöntä pelkoa niin omasta turvallisuudesta, niin miten se elämä jatkuu ihan normaalina. Ja tuolla niin ei olisi voinut tietää, jos katsoo elämää kaupungilla, että, että olisi niin mitään niin lähestöllä ongelmatilanteita. Että se on ihmeellistä, miten ihminen ropeutuu ja pyrkii normaaliin arkeen, mutta totta kai siis sodan semmoinen henkinen kuormitus on ihmisillä.
0: Janne, olet myös itse toiminut kahdeksan vuoden ajan kylväjän työssä kaukasiassa. Millä tavoin tuo alue on mielestäsi muuttunut niistä ajoista, kun sinä asuit ja teit töitä siellä?
1: Jotenkin kyllä sellaista tietynlaista, niin jos ajattelee niin yhteiskuntaa, niin monenlaista kehitystä ja niin vaurastumista on, vähintäänkin köyhyyden vähenemistä on tapahtunut. Mut sitten taas toisaalta, nyt kun ajattelen, kun vasta siellä vierailin, niin kyllä siellä ihmiset hyvin, hyvin vähällä joutuu tulemaan toimeen ja ikään kuin sen elantonsa kasaamaan hyvin pienistä, pienistä lähteistä, koska työttömyyttä on paljon. Sitten jos ajattelen niin kuin kristinuskon tilannetta tuossa maassa, niin se on hyvin erityinen tilanne, että sanotaanko 30 vuoden aikana on ollut kristillistä vaikutusta siellä ja työntekijöitä ulkomailta kristittyjä. jotenkin se todellisuus, että monet kirkot, seurakunnat on edelleen niin nuoria, sanotaan ehkä 20-30 vuotta, vuotta maksimissa on sitä taustaa, niin sillä sinä aikana, mitä itse olen siellä ollut, ja nyt sen jälkeen, niin jotenkin saanut todistaa semmoista niin kuin nuoren kirkon aikaa ja kasvua siellä, ja sillä tavallahan se tarkoittaa, että ne, jotka ovat tulleet ristityksi silloin, sanotaan 90-luvulla tai 2000-luvun alkupuolella vaikka, niin siitä on sitten vasta niin kuin se seuraava sukupolvi nyt sitten nousemassa. Toisaalta iloitsen tästä tosi paljon, tästä tilanteesta, ja kasvusta. Samalla niin on toki todettava, että maassa 0,3 prosenttia väestöstä on ristittyjä, että edelleen puhutaan semmoisesta hyvin marginaalisesta ilmiöstä siinä yhteiskunnassa, että voi kysyä, että onko tämmöinen ihminen siellä, jos mennään kysymään kadulla, niin onko hän ikinä edes tavannut kristittyä, niin hyvin paljon mahdollista, että ei ole tavannut.
0: hän ei ole tällä hetkellä siellä suomalaisia työntekijöitä lainkaan. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia Kylväjällä on tuon kaukasian työalueen suhteen?
1: Me kyllä jatkamme evankelista Jaakobin ja sen paikallisen seurakunnan tukemista. Se on meidän pitkäaikainen Sitoumuksemme ja näkymme olla sitä rakentamassa, ja iloitaan tästä vastuunkantaista Jaakobista, jolla on todella syvään niin paikallisten tavoittamiseen siellä evankeliumilla. Mut kyllä me samaan aikaan myös rukoillaan ja pohditaan sitä, että voitaisiin lähettää uusia ihmisiä Suomestakin vielä työhön, erityisesti tätä seurakuntaa tukemaan. Tuo kaukaisen konteksti on aika haastava lähettämisen suhteen, ihan että... Kaikki palaset loksastaisiin kohdalleen, että siellä on työ, ololuvat saadaan ja sitten mielekäs tapa sitten omilla lahjoillaan olla tukemassa seurakuntaa. Niin siinä aika monen osan pitää loksahtaa kohalleen, mutta sitä edelleen haaveilemme, että saadaan sinne tiimiä ja Jumalan johdatuksessa tämäkin tie varmasti avautuu eteenpäin taas.
0: Rukossa tarvitaan.
2: Kyllä. Kylväjä jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Näin kylväjen kaukasian työolue vastaava Janne Aitta. Haluatko pysyä ajan tasalla? Tilaa Kylväjän uutiskirje, joka lähetetään sähköpostitse neljä kertaa vuodessa ilmaisen Kylväjä-lehden ilmestymiskertojen välissä. Lisätietoa löydet osoitteesta kylvaja.fi. Lähtysvartin lopuksi rukoillaan vielä yhdessä Jannen kanssa, mutta sitä ennen Kylväjän
2: HR-asiantuntija Pia Heikkinen puhuu Portaista raamatussa. Jostakin syystä olen ajatellut erilaisia portaita ja portaikkoja. Portaat helpottavat matkantekoa esteiden yli. Päätänkin selvittää, mitä raamatusta löytyy liittyen portaisiin. Hakukone näyttää, että vanhan testamentin ja apostolien tekojen kertomuksista löytyy mainintoja portaista. Kertomuksissa portaat vievät portille tai kuvastavat kommunikaation mahdollisuutta Jumalan kanssa – kuten Jaakobin unessa enkelien kulkiessa taivaasta tikapuita pitkin. Paavali puolestaan nousi portaille, jotta hänen äänensä kantautuisi paremmin kuulijakunnalle. Huomioni kiinnittyy nyt Jesajan kirjan lukuun 38, jakeeseen 8. Katso, ahasin yläsalin portaikkoon lankeaa varjo, joka auringon mukana laskeutuu alas portaita. Minä palautan sitä taaksepäin kymmenen askelman matkan – ja varjo siirtyi portaikossa taaksepäin, kymmenen askelman päähän siitä, mihin se oli ehtinyt laskeutua. Tämä Jesajan kirjan luku alkaa kertomuksella Hiskian sairastumisesta ja Jesajan välittämästä Jumalan määräyksestä Hiskialle järjestää asiansa, sillä hiskiä tulisi kuolemaan. Murhehan siitä Hiskialle tuli, ja hän kääntyi seinään päin, itki ja rukoili, että Jumala muistaisi hänen hyvää vaellustaan. Silloin Jumala antoi Jesajalle sanat, että oli kuullut Hiskian rukoukset ja lisää Hiskian elinpäiviin 15 vuotta. Vakuudeksi lupauksestaan Jumala antoi Hiskialle tämän ihmeellisen merkin varjon siirtymisestä portaikossa. Sanasta portaat raamatusta avautuikin varteenotettava kertomus hyvästä kuningas Hiskiasta ja Jumalan toiminnasta maailmassa. Juudan valtakunta menestyi ja uskonpuhdistuksellaan Hiskia oli saanut kansan kääntymään ainakin joksikin aikaa Jumalan puoleen. Jumala siunasi Hiskiaa elinvuosilla, mutta Hiskia ylpistyi menestyksestään rikkauksiensa keskellä. Vaikka myöhemmin Jumala varoitti Hiskiaa Jesajan ennustuksella, että Papulonia tulee valloittamaan Juudan, Hiskia ajatteli vain itsekkäästi, että kunhan hänen aikanaan oli rauha ja hyvät ajat. Itsekkyyden ja ylpeyden vuoksi hän unohti kansansa ja Jumalan. Hiskialainen ajattelu on tuttua tänäänkin. Itsekkyys sokeuttaa näkemästä lähimmäisiä, Jumalan tahtoa ja merkkejä. Itsekkyys aiheuttaa paljon turhaa kärsimystä. Herra varjelkoo meitä ylpeyden ja itsekkyyden synneistä suodessaan meille ihmeitään. Tästä raamatun kertomuksesta nousee Jumalan kehotus varautua ajoissa tulevaan. Jumala kuulee, parantaa ja voi kääntää jopa kokonaisen kohtalon. Hän odottaa kuuliaisuutta, vaikka tietää sen ihmiselle vaikeaksi. Jumala tuomitsee omille teilleen kääntyvän ihmisen, mutta ottaa palaajan avosylin vastaan. Yhden ihmisen, Jeesuksen, täydellinen kuuliaisuus on pelastanut koko maailman. Jumala itse on tullut kaiken kärsimyksen keskelle Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on kaikenlaisen kärsimyksen asiantuntija, joka lohduttaa ja tuo toivoa ihmeellisillä merkeillään, josta suurimmat ovat voittokuolemasta ja synnistä. Jumala kutsuu luokseen parantaakseen hitaastikin kääntyvän kunpa hengelliset silmämme avautuisivat näkemään Jumalan lupausten merkkejä ja muistamaan, että olemme lähetettyjä Jeesuksen tähden. Siinä Pia Heikkinen ja portaat raamatussa.
0: Ja nyt laitusvartin päätteeksi rukoillaan vielä yhdessä Janne Aitan johdolla.
1: Rakas taivaallinen Isä, kiitetään siitä, että sinä olet tehnyt kaukaisessa työtäsi. Tietysti jo vuosisatojen ajan, ihan viime vuosikymmenen ajan, Herra saat kirkkoasi siellä Siunataan tätä paikallista evankelista Jaakobia hänen elämässään, hänen haasteissamme tähän kohtaan. Siunataan häntä ja pyydetään, että annat hänelle johdatusta kaikkiin kohtaamisiin ihmisten kanssa. Myös rohkeutta. siunaa sitä seurakuntaa ja kaista ihmistä siinä. Rukoillaan Herra myös, että lähetät työntekijöitä kotimaasta, ehkä muistakin maista Herra, tukemaan tätä työtä niin, että olisi riittävä ja rohkaisu siellä hyvin haastavissa oloissa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kylvä ja